0: Привет, в эфире рубрика Шак Шука Шоу или записки сумасшедшего. И снова я, ее ведущая Розенберг. будут праздником искусства для всех. Так заканчивается декрет номер один о демократизации искусств, подписанный Владимиром Маяковским, Давидом Бурлюком и Александром Каменским. Художники и писатели обязаны иметь день горшки с красками и кистями своего мастерства, иллюминовать, разрисовывать все бокалы, лбы и груди городов, вокзалов и вечно бегущих стай железнодорожных вагонов. Как плавно или не очень, хочу поделиться сегодняшней нашей темой. Давайте поговорим о паблик-арт. Оно же общественное искусство. Искусство в городской среде, ориентированное на коммуникацию с городским пространством. Но мы не будем рассуждать о великих гениях скульптуры и вратил архитектуры. Наоборот, хочется чего-то запрещенного, неистового. Граффити или стрит-арт? Вот что порой спрятано от наших глаз или нарочит, раздражает бабушек на лавочках. По науке граффити от итальянского царапать называли надписи или рисунки, процарапанные или написанные в любую эпоху на любых поверхностях, от наскальных изображений до стен современных зданий. Лишь в последнее треть века граффити стали определять как отдельный жанр из функционированного живописно-графического изображения. Опак. В современном уличном искусстве важна каждая деталь, мелочь, тень, цвет и линия. Художник создает свой стилизованный логотип, уникальный знак, и изображает его на участках городского ландшафта. Самое главное в стрит-арте – вовлечь зрителя в диалог и показать различную сюжетную программу. Итак, господа хорошие, пробежимся по истории. Настенные надписи известны с глубокой древности и тянутся явно линией через всю историю искусств, обладая тем или иным смыслом. Самые ранние граффити появились в тридцатом м тысячелетии до нашей эры. Тогда они были представлены в форме доисторических наскальных рисунков и были нанесены на стены с помощью костей животных и пигментов. Подобные рисунки часто делались в ритуальных и священных местах внутри пещер, где изображали животных, живую природу и сцены из охоты. Во время античности и средние века граффити представляли собой любовные признание, политическую риторику и просто мысли, которые можно было сравнить с сегодняшними популярными посланиями о социальных и политических идеалах. Древнерусские граффити встречаются на стенах храмов, поэтому самое частое их содержание – это молитвенные просьба к Богу или святым. Но попадаются и шуточные тексты или послания, типа «здесь был такой-то» и «народное заклинание». Где-то я уже это видела и не раз. Видишь, Нет, и я не вижу. А он есть. Никто особо и не задумывался о том, что современное общество настолько будет открыто интересоваться, даже поддерживать, развивать и оберегать это искусство. Многие начнут оспаривать со мной данное явление и относить его в разряды вандализма. Но любое искусство имеет право на жизнь, даже не в галерейных стенах, экспликации рядом. Саботаж революционное настроение. Да, именно так. Зарождается все самое уникальное и интриум. Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр провозгласил «Граффити не искусство, граффити преступления. От лица моих избирателей я сделаю все, что в моих силах, чтобы избавить наше сообщество от этой проблемы». А мы ни от кого избавляться не собираемся. И вспомним, с чего все начиналось. Итак, поехали. По легенде, история граффити начинается в 1942 году, во время Второй мировой войны, когда рабочие киллеры принимается писать «Hillary был здесь на каждом ящике с бомбами, который производят на фабрике в Детройте. Солдаты в Европе воспроизводят эту фразу на стенах, устоявших во время бомбардировок. Но первым графистом как таковым стал подросток курьер из Нью-Йорка, грек по происхождению – Таки. Он расписал множество объектов Нью-Джерси и аэропорту Кеннеди, просто нанося аббревиатуру Таки 183 на стены. Благодаря небольшой статье в газете New York Times от 21 июля 1971 года он получает свои 15 минут славы. Именно она, его надпись, поспособствовала визуальному взрыву в американских городах. Произведение, создаваемое граффити художниками, самостоятельный жанр современного искусства – неотъемлемая часть культуры городского образа жизни. И тут небольшое литерическое отступление, и внесем немного ясности в термины в этого жанра. Забегая вперед, в 73-74 годах формируются основные шрифты и собственный жаргон графистов, он велик и бесконечен, но есть основы основ. Советую запомнить. Райтер. Графичек. Тег – аббревиатура подписи, которая представляет псевдоним Райтера. рейтинг это собственного сам процесс писания тегов. Bubble и Wild well Style. Основные шрифты. Первый – пузыреобразные, комиксные буквы. Второй – практически нечитаемое пересплетение букв, символов и стрелок. Пис – собственное наименование для роскошных граффити. Однако зарождение граффити, как движение в современном его понимании, связано с деятельностью политических активистов, которые использовали граффити для распространения своих идей. Неудивительно. Также граффити наносились уличными группировками, такими как The Savage Skills, La Familia, The Savage Nomads. Период с 1969 по 1974 год можно назвать революционным для граффити. За это время заметно выросла его популярность, появилось много новых стилей. Команда Fabulous Five прославилась тем, что искусно расписывала вагоны целиком. С середины 70-х годов была отмечена огромной популярностью true а то есть граффити более сложный для исполнения. Граффити-движение приняло соревновательный характер, и художники задались целью разрисовать весь город. Они хотели, чтобы их имена появились в каждом районе Нью-Йорка. Однако на рубеже 70-х и 80-х годов граффити переживает волну новых творческих идей. Еще одной ключевой фигурой граффити-движения тех лет стал Fab Five Freddy, который организовал в Бруклине команду, рисующую на стенах. Он отмечает, что в конце 70-х разные техники нанесения аэрозольной на краски и стиля написания букв, которые отличают Граффити современного Манхэттена От граффити Бруклина начали смешиваться Что в итоге привели к появлению силя Wild Style С его помощью наладили связи между Граффити и официальным искусством А также современной музыкой Хип-хоп, рок-н-ролл, панк-рок сопровождают Всю историю развития граффити Правка, проходившая в 83 году музыкального тура New York City Тро 5, 5 Фредди и Futuro 2000 продемонстрировали граффити в хип-хоп стиле европейской публики в Париже и в Лондоне. Некоторые райтеры 80-х стали забираться на крышу домов и рисовать там. Известные граффити художники Коуп Second, Клоу Мани, Стейн Smith и T. активно рисовали именно в это время. Зачастую такие искусные работы выполнялись в память умерших. Подобным образом райтеры реагировали на смерть The notorious Bing Шакур, Shakur, Bing Lil и G Master Джей. Уже в 1973 году открывается первая в Нью-Йорке, а возможно и в мире, галерея граффити United Graffiti Artists. Художник и знаток искусства Стивен Эйнс основывает в Южном Бронксе влиятельную галерею Fashion мода В том же году райтеры принимают участие в выставке в филиале Нью-Йоркского музея современного искусства в Бронксе Нью York New Wave вместе с другими художниками, среди которых Жан Мишель Баски, Джосеф Кошет и Энди Уорхол. Пиком признания стало участие в галерее Эйнса в седьмой документе выставка современного искусства в в 1982 году. Граффити превращались в разновидность радикального поп-арта. Собственно, один из основателей поп-арта, коллекционер и меценат Синди Джанис предложил термин пост-граффити для обозначения новой институции в жанре. Первыми, еще в конце 70-х, стали Кит Херинг, Жан-Мишель Баске и Цуровский Спрейер Харльт Негли. Все они имели формальное художественное образование и прошли улицу как главное место становления своих дарований. Они работали на грани лаконичности и взрывного экспрессионизма. Наиболее художественным и значимым в этом ряду является творчество Эрнста Пиньон Эрнста. Его первый трафаретный рисунок, изображающий человека тень, жертву атомных атак Хиросимы и Нагасаки появились еще в 1966 году в районе французского ядерного полигона на Плат-Альбион портретов натуральной величиной и затем клеит их на улице. С 1981 года начал использовать рафареты ныне легендарный французский художник блэк К Ксавио про. Он создавал не только надписи, но и рисунки, в том числе и людей. Однажды мы с другом увидели, как подростки пишут свои имена за супермаркетом и решили тоже раздобыть себе краски. Мы подхватили этот вирус. Нам хотелось создавать что-то новое и модернистское. Первый рисунок мы сделали в октябре 1981 года на одном из заброшенных зданий. Мы хотели воспроизвести то, что видели в Америке, но у нас ничего не вышло. Поэтому я предложил своему товарищу использовать трафареты, о которых знал из курса шелкографии. Техника была найдена, краска у нас была Оставалось только действовать. В Париже было много свободных сцен, а граффити было еще совсем не распространено. Поэтому, когда нас останавливали копы и спрашивали, что мы делаем? Если у нас политический подтекст, мы говорили, нет, это искусство. И нас отпускали. Для стрит-арта Нью-Йорк продолжает быть безусловной инстанцией. Стили и смыслы наиболее активно вырабатывают Нижний Манхэттен и Есталь, Бруклинская дамба, Уильямсбург и Красный Мыр. Улицы этих районов – стихийная галерея искусств. Выбор приемов и материалов не ограничен. Можно увидеть композиции из бойлока, дёрна, зеркал, дерева и пластика, уличные инсталляции, сложную металлическую скульптуру. Все это монтируется на стенах и мостовых нелегально или полулегально. Начавшись с наивным фейерверком райтерских граффити, стрит-арт прошел за 40 лет колоссальный путь, осылал инсталляцию, ассамбляж, принт, графику, скульптуру и приблизился к видеоарту. арту Разросшись идейно-социально и технологически, он полностью воспроизвел все пороки и каста большого искусства. Здесь тоже теперь есть свои звезды и свои отверженные, есть голодная и злая молодежь и критерии мастерства. Стрит-арт – это относительно новое искусство, получившее развитие на улицах городов по всем мире. А в следующем выпуске поговорим, в каких странах искусство граффити чувствует себя комфорт, как влияет граффити на современную индустрию рекламы, компьютерных игр и фэшн. Не скучайте. И вся власть в воображении. Пока.